0: Hi Friends, willkommen zum Prayer Focus. Schön, dass du da bist. Wir sind heute in Teil 2 von unserer Reihe Today I choose. Ich entscheide mich, Gottes Stimme zu hören. Ähm, wir haben gestern damit angefangen und heute geht es weiter mit dem Thema. Hol dir dein Notizbuch und dein Stift. Du wirst es brauchen. Heute wird es sogar eine kleine Hausaufgabe geben für dich. Ähm, es wird richtig cool. Ihr kennt bestimmt diesen Ausdruck stille Zeit. Tatsächlich hat mir mal jemand erzählt aus einer Kirche in England, dass er sich in späteren Jahren in seinem Leben für Jesus entschieden hat und er irgendwann angefangen hat, stille Zeit zu machen. Und eines Tages kam seine Frau in das Zimmer rein, wo er seine stille Zeit gehalten hat und er saß da mit einer Zeitschrift und mit einem Kaffee. Und das war seine stille Zeit und seine Frau daraufhin, was machst du eigentlich? Das ist nicht stille Zeit machen. Ich glaube, dass viele von uns nicht genau wissen, wie mache ich meine stille Zeit, wie strukturiere ich sie. Manchmal hat dieses Wort stille Zeit schon so eine negative Konnotation für uns, weil es etwas in uns auslöst, das vielleicht ein Gefühl von Enttäuschung oder von nicht erfüllten To-Do mit sich bringt. Und ich will dich heute ermutigen. Und dir sagen, dass deine stille Zeit, dass dein Gebetsleben das Wichtigste und Dringlichste ist, was du tun kannst. Es ist das, wofür Gott dich geschaffen hat. Es wird sich in, den nächsten Zeit, in der nächsten Zeit ändern, wenn du die richtigen Schritte gehst, wenn du dein Herz öffnest für das, was Gott dir sagen möchte. Und ich glaube ganz fest und ich bin davon absolut überzeugt, dass deine Zeit mit Gott dein Leben verändern wird, dass es, dich, dass es dir Kraft geben wird, dass es dir Leben spenden wird und dass es effektiv sein wird. Und ähm, das will ich einfach in dich hineinsprechen heute und lade dich ein, mit mir die nächsten Schritte zu gehen, um da, dorthin zu kommen. Ähm, Der erste Schritt, den wir gestern dafür besprochen haben oder den wir gestern besprochen war, dass wir uns bewusst werden, was Gott eigentlich für eine Beziehung mit uns haben will, dass er sich eine innige, tiefe Beziehung mit uns erwünscht, wo wir ihm begegnen können, wo wir herz an herz, geist an geist mit ihm kommen und wo wir von seiner Liebe zehren, wo wir seine Gegenwart genießen. Wir müssen von dem Gedanken irgendwie wegkommen, dass es ein To-Do ist, was wir erledigen müssen, um gut genug zu sein, um Gott irgendwie zu begegnen. Wie du Gott begegnest, hat nichts damit zu tun, ob du irgendwie fastest, ob du lange genug in Fürbitte warst, ob du lange genug die Bibel gelesen hast. Es hat etwas mit deiner Herzenseinstellung zu tun und du kannst dich entspannen, denn Gott wird zu dir sprechen und... Ähm, ich habe euch gestern fünf Bibelstellen auch gegeben, womit ihr überprüfen könnt, ob euer Herz in der richtigen ähm, Position ist oder ob das im Einklang ist mit den Voraussetzungen, die Gott uns in der Bibel sagt, wie wir zu ihm kommen können, wie wir sein Herz hören können. Und wenn du diese fünf Bibelstellen, diese fünf Punkte noch nicht bekommen hast oder nicht da warst gestern, dann könnt ihr die ähm, Hosti bestimmt nochmal einblenden. Heute sind wir in unserem zweiten Schritt und der zweite Schritt ist, dass du den heiligen Geist brauchst, um Gottes Stimme zu hören. Im Johannes-Evangelium Kapitel 14 und Vers 16 steht, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, aber Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Weil wir den Heiligen Geist haben, ist der Glaube keine To-Do-Liste, die wir abhaken müssen oder Gesetze, die wir befolgen müssen, sondern es, der christliche Glaube bietet eine direkte Herz-zu-Herz -Herz Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wir wissen, dass wir wissen, dass es Gott gibt, aber darüber hinaus begegnen wir ihm. Wir beten nicht nur ein Gebet zur Vergebung unserer Schuld und wissen, dass wir errettet sind, sondern der Heilige Geist gibt uns Zeugnis dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Wir suchen nicht nur Leitung und Führung in, in, äh, in der, im Gesetz, in der Bibel und das, was die Bibel sagt, sondern auch in dem Frieden, den der Heilige Geist in unsere Herzen gibt. Wir glauben nicht nur, dass die Bibel ein normales Buch ist, wo schwarze Buchstaben auf weißen Seiten stehen, sondern wir wissen, dass die Bibel Gottes lebendiges Wort ist und dass er es durch seinen Heiligen Geist lebendig werden lässt in uns, dass uns manchmal ein Vers entgegenspringt und unser Herz erhält und wir Offenbarung bekommen, weil der Heilige Geist es benutzt, um zu uns zu sprechen. Wir beten nicht, was wir wollen, sondern wir beten das, was der Heilige Geist uns gibt als Last. Und so beten wir im Einklang mit dem, was Gott von uns möchte. Das ist der Heilige Geist, der das in uns bewirkt. Und wenn du Gottes Stimme hören möchtest, dann und den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, dann ist das der nächste Schritt für dich, dass du ihn bittest, dass er dir den Heiligen Geist schickt. Das ist ein Versprechen, was er uns gibt und du brauchst ihn nur dafür, darum bitten, dein Herz zu öffnen und Gott wird dir seinen Heiligen Geist schicken und schenken. Wenn du dann den Heiligen Geist, wenn, der, wenn dein Geist sich mit dem Heiligen Geist vereint, dann wird dein Glaube an Jesus an einen völlig neuen Level kommen und du wirst, eine, du wirst von einem Regelwerk, einem ethischen Regelwerk, was Religion manchmal sein kann, zu einer lebendigen Beziehung mit dem König der Könige hinüber schwimmen und kommen und durch den Heiligen Geist kannst du Gott wirklich begegnen. Also, das ist der zweite Schritt. Falls du den Heiligen Geist noch nicht bekommen hast, bete darum, dass Gott dir den schenkt. Der dritte Schritt, um Gott zu entdecken, ist um Gottes Stimme zu entdecken ist, dass du dir bewusst wirst, dass Gott nicht zu dir zu, durch deinen Verstand spricht, sondern dass du, dass es etwas geistliches ist und dass Gott in dein Herz hinein, dass, und Gott wird in dein Herz hineinsprechen. In unserer westlichen Welt haben wir echt ein Problem damit, dass wir unseren Verstand manchmal abschalten. Und natürlich sollen wir unseren Verstand nicht komplett abschalten. Unser Verstand ist sehr wichtig und Gott hat ihn uns geschenkt und er hat einen Platz. Aber wenn es darum kommt, uns Geist an Geist mit Gott zu connecten, müssen wir das nicht oder geht es nicht über unseren Verstand. Es ist etwas Geistliches. Wir lieben es zu rationalisieren, zu analysieren, zu überdenken und wir wollen alles verstehen. Und tatsächlich ist es so, dass wir Menschen mit zwei Gehirnhälften, dass Gott uns mit zwei Gehirnhälften geschaffen hat. Und in der, jetzt muss ich das richtig hinkriegen, wir als in der westlichen Welt arbeiten mehr mit der linken Gehirnhälfte. Das ist die analytische Gehirnhälfte. Die rechte Gehirnhälfte ist mehr so für... Menschen, die mehr mit der Ge rechten Gehirnhälfte arbeiten, sind eher musikalisch begabt, sind intuitiver, nicht so anal analytisch und haben eine bessere Vorstellungskraft. Tatsächlich fällt es Menschen, die mehr mit der rechten Gehirnhälfte arbeiten, einfacher, Gottes Stimme zu hören, als Menschen, die mit ihrer linken Gehirnhälfte arbeiten. Das Problem ist, dass 60% unserer Welt hier oder der westlichen Welt, mehr mit der linken Gehirnhälfte arbeitet. Das ist natürlich für uns ein Problem oder könnte eine Hürde werden. Aber es gibt Wege, wie wir, das über, wie wir, das, ähm, wie wir darüber hinauskommen können. Und eine Bibelstelle in 2. Könige gibt uns einen Tipp dafür. 2. Könige 3, Vers 15 2 Vers 15, da steht, sorry, ich bin im falschen da. Und zwar ist Elisha da unterwegs und er möchte von Gott hören. Er möchte seine Stimme hören und er möchte seinen analytischen Verstand, womit er denkt und Sachen berechnet, ab, ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen und Gottes Stimme hören. Und hier ist, was er tut. Aber nun lasst ein Hafenspieler kommen. Während das Habenspiel erklang, kam der Geist des Herrn über Elisha und er sagte, so spricht der Herr. Und so weiter. Und, jetzt, und dann fängt Gott an, mit ihm zu reden. M die Musik hat Elishas rechte Gehirnhälfte aktiviert. Klingt ein bisschen crazy und spacig, aber es ist so, dass wir mit unserer rechten Gehirnhälfte, wenn wir die aktivieren, besser Gottes Stimme hören können. Was kann uns noch helfen? Musik ist das Erste. Zweitens, wenn du gerade Stimme hören willst, ähm, könnte es sein, dass es dir hilft, oder was deine, Gehirn, deine rechte Gehirn noch aktivieren kann, ist, dass du zum Beispiel dir vor deinem inneren Auge vorstellst, dass du irgendwo an einem schönen Ort mit Jesus sitzt, an einem See oder in einem Café, was auch immer du dir gerade vorstellen kannst. Das hilft dabei. Es ist eine Studie durch... Äh, ähm, eine Studie wurde gemacht, wo untersucht wurde, was beim Sprachengebet passiert. Tatsächlich ist es so, wenn wir normal reden, also unsere normale Sprache, läuft über die linke Gehirnhälfte. Aber wenn wir in beten, aktiviert ist die rechte Gehirnhälfte. Also, wenn du mit Gott sprechen möchtest, hier sind ein paar Schritte, die du machen kannst. Höre ruhige Lobpreismusik. Stell dir vor, dass du irgendwo mit Jesus sitzt, dass ihr zusammen seid. Sprech in Sprachen, das alles wird dir helfen, um den intuitiven Fluss der, der Gedanken Gottes, die in dir, in dein Geist hochkommen, besser zu hören. Gottes Stimme ist ein Schritt in die geistliche Welt. Und vielleicht hört sich das etwas kurios an für dich, dass wenn du Gottes Stimme hören möchtest, dass du dafür einen Schritt in die geistige Welt machen musst. Und vielleicht hast du auch Angst davor. Je nachdem, was dein Background ist, kann ich das auch echt verstehen. Es, ähm, es ist etwas, was für manche von uns neu ist. Und deswegen will ich dir fünf Schutzplanken geben, damit du weißt, dass du, wenn du dich für die geistige Welt öffnest, dass du in Sicherheit bist und dass du geschützt bist. Das Erste ist... Fang an, Gottes Stimme zu hören und dich dafür zu öffnen, wenn du Christ bist. Damit meine ich, dass Jesus dein, dir deine, Schulden verge, deine Schuld vergeben hat und dass er dein, der Herr deines Lebens ist. Zweitens, eine Schutzplanke ist, wenn du die, das Wort Gottes als unverfehlbares, weil du die Bibel als unverfehlbares Wort Gottes ansiehst. Drittens, deine Liebe zu Gott findet Ausdruck darin, dass du regelmäßig die Bibel liest dass du, dass du ähm, Bücher liest, die dich da tiefer hineinnehmen, dass du es liebst, vielleicht über Gottes Wort nachzudenken und zu meditieren, dass du einfach da einen Hunger hast nach Offenbarung von Gott. Viertens, du unterwirfst dich dem, was Gott dir schon aus seinem Wort ähm, offenbart hat. Fünftens, du hast geistliche Leiter, von denen du regelmäßig Input bekommst und wenn, es, wenn du damit anfängst, mit deinem Journal dir Sachen aufzuschreiben, die Gott dir gibt, ist es super wichtig, dass du zwei oder drei Leute, es können Leiter sein, es können Freunde sein, denen du vertraut, denen du das, was du aufgeschrieben hast, was Gott dir gegeben hat, dass du ihnen das zeigen kannst, damit sie das überbeten können und nachspüren können, ob sie der Meinung sind, dass Gott dir das gesagt hat oder ob das vielleicht von woanders herkommt. Und das Gute ist, du brauchst nicht ewig lange Christ sein, um diese Kriterien zu erfüllen. Es kann sein, dass du ganz frisch dabei, dabei bist und dass du zu allen diesen fünf Sachen ein Ja und Amen sagen kannst. Und das ist überhaupt kein, keine Überraschung. Das, ist, ähm, das, ist, das kann auf jeden Fall gut sein. Also, jetzt habe ich eine Hausaufgabe für dich. Und zwar, geh die Schritte, die ich dir gesagt habe. Ich ermutige dich dazu. Erstens, wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, bitte Gott, dass er ihn dir schenkt, dass er ihn dir schickt. Lese die Apostelgeschichte darüber, da wirst du ganz viel darüber erfahren, was das bedeutet. Zweitens, mach dich bereit. Aktiviere deine rechte Gehirnhälfte, wenn du ein, ein Lefty bist. Mach die Musik an, stell dir vor, du sitzt mit Jesus, red in Sprachen und dann schreib Jesus einen Liebesbrief. Sag ihm, warum du ihn so liebst, was du an ihm schätzt. Und dann, wenn du ein paar Paragraphen geschrieben hast, lass zu, dass er dir antwortet. Und du wirst merken, dass Gedanken kommen werden in deinen Kopf oder in dein Herz. Und schreib diese Gedanken auf. Und während du schreibst, werden, werden diese Gedanken Gottes, die spontan wie ein Fluss anfangen zu fließen, weiterkommen werden. Schreib sie auf. Und er wird dir sagen, wie sehr er dich liebt und was er an dir schätzt. Und wenn du fertig bist... Schick es jemanden, den du vertraust. Frag sie oder frag ihn, was er darüber denkt. Danke Gott für das, was er dir gesagt hat. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit. Es wird richtig aufregend sein, wenn Gott anfängt, zu dir zu sprechen und du seine Stimme und seine spontane Gedanken in dir wahrnimmst. Ähm, wir beten kurz und dann sage ich euch, was wir morgen machen. Jesus, ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen von, von uns sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort sagst, dass wir als deine Schafe deine Stimme kennen dürfen und hören können. Ich bete für jeden Einzelnen, der gerade zuhört. Ich bete, dass du ja, deutlich redest. Ich bete, dass, sie, dass jeder von uns sich auf dich fokussieren kann, uns vorstellen kann, können, wie du bei uns bist und dass wir einfach deine Stimme wahrnehmen. Und ähm, Ich bete einfach, dass du diese Übung segnest, Herr, dass du da... Präsent bist und gegenwärtig bist. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen.